0: Ok, ¿cómo han estado? Ah, ¿Quiénes fueron a a ese hombre? A ver, ¿quiénes fueron a ese hombre? Ahí vienen puro puro macho alfa de ese hombre. Vienen aporreados. Ay, no puede ser. Pero vivos, vivos, vivos. Ok. Espero que no se mueva de ahí. Órale, qué chido verlos a todos ustedes, qué bueno que, que están acá de nuevo. Eh, vamos a cerrar nuestros ojos, ahí donde están y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos das nuevamente de estar reunidos en familia. Gracias por cada joven aquí uh, que está sentado, Dios, para escuchar tu mensaje. Yo te pido que hables a través de mí, que puedas llevar un mensaje de paz, un mensaje que, que traiga este, convicción, Señor, de tu palabra, de tus corazones. Y oro por esos, esa semilla, Señor, que es tu palabra que será sembrada el día de hoy, Señor. Y que confesamos que dará fruto. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Está chida la, la imagen, ¿verdad? La publicidad de la nueva serie. Y iniciamos con esa nueva serie que está muy curada, que se llama Cultura. Ah, si, si, si viste o si más o menos sabes por ahí de, de, de lo que se cree que se va a tratar la serie, se va a tratar acerca de las cosas que nos rodean de nuestro contexto de la, la cultura se encuentra definida como la noté aquí el conjunto de conocimientos ideas tradiciones costumbres que caracterizan a un pueblo a una clase social o a una época ok en este caso por ejemplo es diferente la cultura que vivimos aquí en tijuana que la cultura que se vive en guadalajara en la cultura en que se vive Uh, en, en Yucatán, ¿no? en Estados Unidos, aunque nos, aunque nos divida una frontera, o sea, tú cruzas para allá, para el otro lado y es completamente diferente, ¿no? este, tanto en la educación como en los gustos. A tal manera que puede incluso uh, parar, pararnos en nuestras ideas, en nuestra, en, en nuestra capacidad a lo mejor de querer eh, opinar sobre algún tema, porque no sé si te ha pasado, pero estás en, en una en una, ves alguna publicación o lo que sea, y quieres opinar acerca de eso, y como que no te animas, ¿verdad? Porque como que sientes que vas a ser atacado a lo mejor, porque la, aparentemente la mayoría de las personas piensan de cierta manera, y dices tú como, si yo opino diferente, me van a atacar, ¿no? Eh, todo el mundo odia a AMLO y si yo hablo acerca de que es bueno o algo así, me van a llover, ¿no? Me van a tachar de Chairo o viceversa, ¿no? Este, entonces, eh, ¿qué, ¿qué cosas de, de, nuestra, de, de nuestra cultura están, uh, están moldeando nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver, ¿no? Y precisamente el primer tema, el día de hoy, se trata acerca de eso, de la cosmovisión. ¿Alguien ha escuchado la palabra cosmovisión? Levanta su mano si alguna vez has escuchado la palabra cosmovisión. Ok, la cosmovisión eh, es, en pocas palabras, lo noté aquí, uh, la manera en que una sociedad o una persona percibe el mundo y lo interpreta. En pocas palabras, los lentes con los que tú ves el mundo, ¿no? Y esa cosmovisión eh, eh, ha sido influida por cosas que tú y yo hemos vivido o experiencias que hemos vivido a través de nuestra vida. Por ejemplo, si, si, si tú tuviste a lo mejor algún, algún accidente de tránsito, a lo mejor chocaste, ¿no? eh, vas a estar más pendiente que una persona que nunca ha chocado. Por ejemplo, yo venía la semana pasada, venía manejando y en un semáforo... este ¿Quién no lo hace, no? No lo deben de hacer, no lo hagan, pero yo sí lo hice. Este, Chequé mi celular, porque me llegó una notificación y estaba parado en un semáforo y de repente un policía así como, y yo, y yo, estaba en una moto, ¿no? Y yo, y me dice, y ya pues me orillé. Y... Uh, Pues me dice, eh, según el artículo, no sé qué, bla, 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 no debes de utilizar el celular para nada, ni aunque estés parado en un semáforo. Yo sabía, lo sabía, ¿no? Pero, pero, benditas redes sociales. Entonces, pues ahora, ya, ya no, no lo uso mientras voy manejando. Lo dejo ahí como Uber y nada más estoy checando que me están llegando notificaciones y no las abro, ¿no? Lo dejo ahí, a lo mucho lo utilizo para el Google Maps o para poner alguna canción pero mi experiencia ya cambió mi forma de comportarme, la forma en la que ahora yo voy a actuar. ¿Por qué? Por una experiencia que yo tuve. A lo mejor tú nunca te ha parado la policía, nunca te han cobrado 4.500 pesos por usar el celular y pues ahora, sigues, sigues este, con tu vida como si nada, ¿verdad? Entonces, esa es la cosmovisión. Ahora, nuestra forma de pensar define nuestra cosmovisión cómo nos vemos no siempre es la realidad como tú te ves no siempre es la realidad habla ah, este Daniel zuna no sé quiénes estuvieron aquí en una de las series que estuvo hablando acerca de ah, por qué pensamos como pensamos él nos ponía el ejemplo de que a veces una una persona que es anoréxica se ve a sí mismo como si estuviera gorda no se mira frente al espejo yo sé que muchas mujeres en, en cierta medida sufren de esto, pero un anoréxico, una anoréxica sufre porque aunque se mire frente a un espejo y esté en los puros huesos, piensa que está muy gorda, aunque esté en los puros huesos, y es la forma en la que ella ve el reflejo que está ahí. Entonces, en pocas palabras, esa es nuestra, conf- nuestra cosmovisión, es la reflexión y las conclusiones del hombre sobre la vida y el mundo que lo rodea. Desde el profesor de filosofía, ¿quiénes de aquí estudian filosofía o algo así? ¿Alguien de aquí? Ok. Hasta el analfabeto, consciente o inconscientemente, todos tenemos una cosmovisión del mundo. Todos. Que son los, vuelvo a repetir, los lentes con los que tú ves la vida. Ahora, vamos allá. Así que, uh, se forma, ya le, ya le dijimos, a partir de las experiencias que nos ha tocado vivir, ¿no? La cultura global de hoy, actualmente, tiene una cosmovisión, yo sé que ya han escuchado de esto, muy humanista. ¿Alguien ha escuchado acerca de la cosmovisión humanista? ¿Alguien? ¿Humanista? Ok. Antes de ser cristiano, ¿no? yo también llevé como dos semestres de psicología nada más, yo sé que aquí hay muchos psicólogos y todo eso, ¿no? y que han, han, han leído a Nietzsche y todos esos, a Freud, Freud ¿o cómo? Freud. Pero, Eh, me repateaba la idea del humanismo, ¿por qué? porque no sé tú, pero a mí nunca me gustó por ejemplo, una maestra en en la normal eh, nos preguntaba acerca de una pregunta X no a ver déjame pensar en algo, no sé eh, ¿qué opinas de, de la cerveza? Y ya yo levanto la mano yo y digo, no, pues yo creo que la cerveza está mal porque pues, te puede llevar a que crees una adicción, bla, bla, bla. Y otro por allá opinaba, muy bien, me decía. ¿Y tú qué opinas? No, pues yo creo que la cerveza este, está, está bien porque uh, es una forma de convivencia, bla, bla. Él está muy bien. ¿Y tú qué opinas acerca de la cerveza? Yo opino que la cerveza es el, el peor invento de todos porque mi papá es alcohólico, bla, bla estás muy bien y a, a todos nos daba la razón y yo al final dije vuelta va a cerrar la maestra y nos va a decir como pero esta es la verdad y lo siempre cerraba diciendo que todos estamos bien porque cada uno lo ve de la forma o lo interpreta de la forma como como por nuestra experiencia y yo decía sí pero cuál es la verdad pues no cuál es la verdad debe de haber una verdad por eso cuando llego a Jesús y conozco y, y, y entiendo que hay una verdad, entiendo que hay un valor absoluto, que hay medidas que, estandarizadas, por así, así lo quieres decir, ah, se me hace bien curada, porque el humanismo nos dice que nosotros siempre vamos a tener la razón, que nosotros vamos construyendo nuestra verdad a partir de las ideas, no. tomo esto de aquí, tomo esto de acá, tomo esto de acá y, y formo mi propia idea acerca de lo que yo creo, acerca de lo que o lo que se acomode a mi agenda, ¿no? Entonces, la cultura global de hoy tiene una cosmovisión predominante del humanismo secular. Se enseña en las escuelas, en la universidad, como en el caso mío, no sé, me imagino que también tú, porque por ahí, por ahí escuché alguna risita, ¿no? A lo mejor te identificaste conmigo. Se utiliza en las estrategias también económicas, en la publicidad y en la industria del entretenimiento, y se enfatiza en el estilo de vida, de uh, un estilo de vida como muy relax, ¿no? Como Yolo. El humanismo nos invita a buscar la solución dentro de nosotros mismos. Nadie está mal, todos están bien, solo es la forma en la que cada quien ve las cosas. Y lo ponen así, una vez lo pusieron así y la verdad que hasta me hizo reflexionar. No sé si han puesto a ti el ejemplo del elefante en el cuarto. ¿Alguna vez se lo han puesto? Ok, para los que no saben, imagínense que en un cuarto hay, hay cinco ciegos, ¿no? y de repente meten un elefante dentro del cuarto donde están los ciegos, imagínense aquí, entonces hay ciegos y dicen, bueno, tocan el elefante y dicen, bueno, imaginemos que el elefante es Dios, ¿no? un ciego tocó, tocó la pierna del elefante y dijo, Dios es como un tronco, ¿no? otro elefante tocó la cola y dijo, Dios es como un como un chicote, como algo que se mueve así, ¿no? Otro elefante tocó la oreja y dijo, Dios es como, como una, un aire que, que va y viene, ¿no? Otro tocó la trompa y dice, Dios es como una manguera, como, como suavecita, pero, pero a la vez rugosa, ¿no? Y cada uno tocó algo diferente del elefante. Entonces, lo que nos quieren decir aquí es que tu cosmovisión está... O, o tu forma de ver la vida está bien porque lo único que hiciste es que tú experimentaste a Dios de una forma diferente y para lo que, y para lo que a lo mejor tú lo le, tú le experimentaste como la pata, tú como la cola, tú como la oreja, tú como la trompa, tú como no sé, ¿verdad? Y cada uno lo experimentó de una forma diferente, pero ahí va el pero y hay un libro completo acerca de esto que está bien interesante hace ver al cristianismo y a las otras creencias como uno de los ciegos, o sea, el cristianismo es uno de los ciegos, y exacta, exalta al humanismo como una verdad, porque dice que nadie está mal, y en la afirmación de que no hay una verdad absoluta, de hecho, es una verdad absoluta. ¿Sí me explico? Porque ellos dicen, no hay una verdad absoluta, tú lo experimentas como esto, tú como esto, tú como esto, tú como esto, no hay una verdad absoluta, En esa afirmación el humanismo ya está afirmando algo, ya está diciendo algo. El problema es que cree o se pone por encima de las demás creencias, no me quiero ir muy allá, ahorita vamos a aterrizar en un punto, no quiero irme como muy profundo filosófico, pero bueno, quiero que entiendas un punto. Cuando vienes a Dios, vamos a ponerlo un poquito más claro, cuando vienes a Dios, Dios es quien quien abre los ojos al ciego y dice oh, yo creía que era un árbol pero ahora veo completo y veo que es un elefante ¿si me explico? ahora ves el panorama completo con Dios porque el humanismo otras corrientes parecidas al humanismo lo que te llevan a ver es que tu, tu, tu capacidad hasta donde te llevó a ver tus experiencias, tu forma, el, eh, tu, tu educación, todo eso, te llevan a vivir una vida limitada. Esto es lo que conozco, esto es lo que sé, es hasta aquí. Y más si, si tus experiencias han sido muy limitadas, como por ejemplo, viviste en un lugar muy aislado, con, con pocos recursos, en una comunidad apartada. Pero cuando llegas a Dios, te abre los ojos y te permite ver todo el mapa. Entonces, usan la frase, no tomes la vida tan en serio, solo disfrútala, solo sean felices y llámense unos y otros. Pero eso es lo que hemos intentado toda la vida, ¿no? Ahora, ¿por qué, ¿por qué es necesario que nosotros tengamos una medida absoluta? Ese es el primer tema, ¿ok? Van a venir otros temas, pero bueno. Ese es el primer tema. Cuando existían las unidades de medida, como por ejemplo la pulgada, este, el codo, etcétera, cada quien tenía una unidad de medida diferente, ¿estamos de acuerdo? A lo mejor mi codo no es lo mismo que el codo de Pablo, no que mide como dos metros, mi codo pues va a medir como no sé, 40 centímetros y el de Pablo como medio, medio metro más, pero este… Si, él, él utiliza su medida, su cuerpo, como una medida para medir las cosas. ¿Cuál era el problema? Que es precisamente ese, que ahí vemos personas de diferentes tamaños. ¿no? Por eso cuando se inventó el sistema métrico, sí, y hay diferentes sistemas, no, está el, está el, el, el americano y está el, el, no sé cómo se llama, el arábigo creo que es, no sé, el métrico decimal, ¿no? Que, es en, que cada uno de ellos es el kilo, el centímetro, el kilograma, perdón, el, el metro, y dice: esto mide tanto, y esta casa mide seis metros por ocho metros, y no, va, no, y no van a medir como por pasos, porque mis pasos son diferentes a los pasos de otras personas. ¿Sí me explico? Con Dios es lo mismo. Con Dios es lo mismo. Nosotros. Vivimos ahorita en una cultura en la que, después de esta introducción de, lo, de la cosmovisión, del humanismo, vivimos en una cultura que enfatiza tanto eso, que ahorita nosotros creemos que no hay ninguna verdad, que cada uno de nosotros tiene su propia verdad, que puedes buscar la verdad dentro de ti, que puedes buscar la verdad en tus experiencias, en en tus vivencias, dentro de ti, el problema con esto es que tu vida, no sé cuántos años tengas viviendo, a lo mejor tienes 20, 22, 23, 24, no sé cuántos años tengas, el problema con esto es que tu, tu corta vida no es suficiente con el conocimiento infinito de Dios, que nos habla a través de su palabra, a través de la Biblia y nos dice, por ejemplo, en 2 Timoteo 3.16 Toda escritura que es la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente instruido para toda buena obra. Todo lo que hay en la Biblia, ese debe de ser nuestro filtro, nuestra cosmovisión. ¿Por qué? Porque, te, porque es probable que tú te encuentres eh, buscando verdad dentro de ti o dentro de una corriente o dentro de, de... Fíjate, la forma en la que nosotros vemos la vida, aparte de nuestras experiencias, se va, se va puliendo a través de las cosas que hemos escuchado. A lo mejor has escuchado alguna plática de Tech Talks, a lo mejor has, has leído algún libro a lo mejor has escuchado algún podcast que ya se te quedó una semillita ahí sembrada y se te dificulta ya decir, híjole, tal o cual persona, ese youtuber, ¿no? Este, ¿Cómo se llama este, este compa? Roberto Martínez, ¿no? ¿Alguien lo...? alguien lo Ok. Dijo en una, en una, en una de sus entrevistas que, pues que a Dios lo encontramos en, en la naturaleza, que a Dios lo encontramos en, no sé, ¿no? que es como el aroma del pan, ¿no? Ah, no, eso dijo Camilo. Pero lo dijo en una entrevista con este compañero. El punto es que muchas de las cosas que ahorita nosotros pensamos que, que creemos como verdad, en realidad es producto de lo que en nuestro alrededor hemos escuchado, nos hemos permitido ver, nos hemos permitido, este, que entran a, a nuestra, a, a nuestra mente, a nuestros ojos, y a partir de eso, ahora filtramos nuestras decisiones, ahora filtramos a la forma en la que nos desenvolvemos en la vida por todas esas cosas. Y está bien chafa, está bien chafa. Por ejemplo, en una ocasión yo leí en una revista de Men's Health, ¿no? Antes. Antes del internet eh, había revistas, ¿no? Y siempre compraba la revista de, de Men's Health. No recuerdo, salía cada 15 días o cada mes, pero yo compraba y tenía todos los números, ¿no? Y, y acá está, tenemos acá otro, también igual que yo, bien, claro. Bueno, no. Eh, pero las leía y siempre ah, se me dificultaba porque decían... que nosotros como hombres teníamos que eh, ser como los machos alfa ¿no? y que debes de vestirte de tal manera y que debes de perfumarte de tal manera y que si la mujer te busca tú tienes que hablarle a una mujer un poco y luego alejarte para que luego ella te busque y que no sé qué, una sarta de tonterías ¿no? Y que mándale un mensaje y dile tal cosa y bla, bla, bla. Entonces yo leía tanto esas cosas y, y, y me enfocaba como tanto en, 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 y les creía, que yo decía, esto va a ser verdad, porque lo escribió fulano de tal y, y bla, bla, bla. Y empezaba a vivir mi vida conforme a, a esa revista, ¿no? Algo bien chafa, pero ¿cuántas veces nosotros no escuchas una plática de Ted que habla acerca de, de la fe, acerca de, acerca de la felicidad? Y dices la clave de la felicidad está en uno mismo, en irse a un cerro y apartarse y encontrarse con uno mismo. Y entonces, ¿sí me explico? Escuché una frase una vez que decía, y, 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 y fíjate, o sea, es una frase matona, pero, pero que no tiene verdad. Dice, el que mira, el que, el que mira afuera sueña, y el que mira adentro despierta. Entonces dije, está matona esa frase, ¿no? Pero en realidad, dentro de ti vas a encontrar mucho cochinero. Y si, y si tú le llamas despertar a, 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 a como a querer, querer este, dirigirte a través de las emociones, pues vas a chafear. Es por eso que cuando venimos a Jesús, Él nos, Él nos uh, da una sola verdad. Él lo dijo en Juan 4.16, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí esa es la cosmovisión que nos ofrece Jesús en la Biblia esa es, pero nos repatea que haya verdades absolutas la neta, no nos gusta porque dices ¿y qué hay de lo demás? o sea, si hay una verdad absoluta si Jesús es el único camino Estoy dejando fuera todo lo demás. ¿Sí me explico? No sé si te ha pasado eso. Yo he pensado eso. ¿Por qué? No nos gusta, no nos gusta. Lo que hacemos es buscar. Estaba leyendo un libro uh, que dice, el problema con no tener una verdad absoluta que gobierne nuestra vida es que nos la pasaremos toda una vida buscando y experimentando en miles de cosas que nos ofrece este mundo vacío solo para darnos cuenta al final que estuvimos escalando una montaña equivocada. Si compramos la idea de que nada puede ser definido, nos vamos a perder en la búsqueda de algo que simplemente nunca vamos a encontrar. Habrá siempre esa sensación de que algo te falta. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales, lo vimos de última vez. Siempre esa por eso buscamos eh, experiencias espirituales, por eso buscamos a, algo que nos llene, que nos diga cuál es la verdad. Pero... Lastimosamente, y lo vamos a ver en los demás temas, nos dejamos guiar por cosas como la música, el reggaetón. Va a haber todo un tema para el reggaetón la semana que viene. Este y los corridos pesados, ¿cómo se llama? Corridos tumbados. Nos dejamos guiar por ese, por toda esa cultura. Y, 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 y dejamos que dicten la forma en la que nos, en la que nos llevamos y, so, y en ellos solamente vamos a encontrar infelicidad vamos a encontrar uh, vacío um, tú, tú, tú ahorita tienes alrededor de entre 20 y 24 años, a lo mejor hay alguien de 18, 19 años aquí a la mayoría de aquí les llevo 10 años, es decir les llevo una generación, yo tengo 33 años y he podido ver ¿Cómo? ¿Cómo? En estos 10 años que a lo mejor a ti te faltan para llegar a la edad que que tengo, he podido ver cómo me hubiera gustado no escuchar todas las tonterías que me permití escuchar y que creí y que ahorita digo me hubiera ahorrado otros 10 años. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar por ese tipo de de cosas, por una cultura y más aquí, aquí todavía no está tan feo como en Estados Unidos, aquí todavía es un poquito más reservado, a pesar de que estamos en frontera, a pesar de que estamos en Tijuana, viajé a Guadalajara, ¿quiénes han ido a Guadalajara? ¿O ¿quiénes han viajado a Guadalajara? No? como que todavía es un poco más reservado todavía, no como que todavía es más tradicional el asunto, bla, 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 a pesar de que es grande, vienes a Tijuana y como que hay un poco más de libertad, bla bla. vas a Miami no sé, yo nunca he ido a Miami pero tengo amigos que están yendo constantemente a Miami y me dicen es un cochinero o sea vas a San Francisco es un cochinero o sea, si me explico, ¿por qué? porque son jóvenes que desde temprana edad han ido aceptando todas las cosas que la cultura, que que la sociedad nos está dictando para nuestro carácter Ya vamos a terminar, no sé si alguien quiera pasar. Le dije que estaba bien bien rápido. Esta cultura global, nuestra cultura, la cultura en la que ahorita estamos, satisface deseos inmediatos. Ese lo tomé de un libro y y me gustaría compartírtelo y superficiales y nos da un falso sentido de identidad adormece el dolor por, pero no le habla al corazón no toca mi alma no responde a las grandes preguntas de la vida si quiero saber dónde está el restaurante más cercano puedo recurrir a mi celular si quiero saber quién es Frida Kahlo puedo buscarlo en Google pero si busco el sentido de la vida o la esperanza en ese caso no, tu celular no te puede ayudar ¿a qué, a qué me refiero con esto? nosotros Constantemente, constantemente uh, estamos buscando lo mejor para, para nuestra vida ¿no? Constantemente estás buscando cómo mejorar como ser humano Cómo ser mejor persona, cómo, cómo uh, dirigirte mejor, etcétera, etcétera Y en la búsqueda de eso, en la búsqueda de la verdad En la búsqueda de, 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 cómo, de cómo llegar al estándar que tú, que tú quieres aceptas muchas cosas como verdad. Aceptas esto de aquí, esto de acá, esto de allá, un poquito de lo que dice la revista, otro poquito de lo que dice este libro, otro poquito de lo que dice acá Luis en el martes, en el grupo, y vas armando tu propia propia cosmovisión, tu tu propia forma de ver la vida. Mi, mi, Mi consejo es que por una ocasión, por una sola ocasión, dejes de lado y, y, y te las mujeres que están tomando Reset, qué curada, y les des un, un Reset a tu, a tu, a tu computadora, a tu, a tu cerebro y te permitas poder filtrar todo a través de los ojos de la Biblia, a través de lo que, a través de lo que Jesús te dice en su Palabra. Hay un chorro de verdades que nosotros a veces no nos creemos y no creemos que sean verdad simplemente porque creemos que la Biblia es un un documento religioso y que no tiene ningún poder sobre nosotros. Y nos creemos otras cosas que si nos vestimos de cierta forma, que si me arreglo el cabello de cierta forma, que si tengo tal o cual estatus social o que si o que si tengo la figura que tiene la la mujer esta en Instagram, o el vato ese en Instagram, entonces voy a ser alguien en la vida, entonces es que voy a triunfar, entonces es que que voy a poder ser mejor que que fulano y que fulana. El día de ayer tuvimos una plática con con una psicóloga, fuimos a una... Una, una terapia de pareja, ¿no? Tranquilos, no nos estamos divorciando. Pero constantemente tienes que hacerle un tune-up ¿no? a, a tu relación. Y, wow, o sea, nos, nos hizo ver tantas cosas. Esta psicóloga es cristiana y es consejera y lleva 20, 30 años de cristiana. Entonces, nos hizo ver tantas cosas. Nos dijo, es que tú has estado viendo todo con esta con estos lentes. ¿Alguien dice una, alguien dice una frase? De un ejemplo, ¿no? Ah, voy a calentarme una tortilla, ¿no? Y luego la otra persona como ¿por qué se va a calentar una tortilla? ¿Acaso yo no le puedo calentar una tortilla o por qué no me la quiere pedir? ¿Sí me explico o no sé, X, y empieza a filtrar todo y exagerar todo dice, permítete ver ahora las las cosas a través de los lentes de Dios, a través de Jesús, a través de los lentes del amor, de Corintios Corintios 13, ¿has leído Corintios 13? Que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, nunca nunca, se envanece. Yo te, yo te quiero invitar a eso, a que te des la oportunidad de dejar de lado por un momento lo que es el status quo, lo que la cultura ahorita te dice que tienes, tienes que ser, y te puedas permitir decirle, yo voy a ser un joven que ahorita voy a creerle a Dios, le voy a creer a ese loco que está ahí enfrente de Luis que me está diciendo que le crea a Jesús, voy a hacerle caso y voy a comenzar. A leer un poco de la Biblia Y en esa palabra que nos diga Lo voy a poner en práctica A ver si es cierto El problema con no tener Una verdad absoluta que gobierna nuestra vida Es que Nos pasaremos toda una vida Buscando y experimentando Con cosas que este mundo vacío No nos puede dar Ese es el problema lastimosamente. Entonces, ah, les digo, lo único que creo que, que en este momento te quede claro es que probablemente esas verdades o esa forma de ver la vida que tú tienes en estos momentos no sean la verdad. A lo mejor eres, y perdón la comparación, como esa joven que tiene anorexia y que cree que está gorda. A lo mejor te estás mirando más defectuoso de lo que realmente somos o a lo mejor estás mirando con unos lentes de pobreza, te estás mirando con unos lentes de pobreza, con unos lentes de, de, de que tú no puedes pero somos hijos de Dios y, 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 y tenemos algo especial en nosotros, permítate poder a verlo o ver la vida con los lentes de, de, de la Biblia. Aparte de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor, ya vamos a terminar. Hay algo aquí que, que voy a leer. Te dice, la verdad es que nos asusta una verdad que es absoluta, porque en esta generación hemos sido educados para ir a creando nuestra propia forma de, de vida Juntando lo que nos conviene Lo que nos gusta y aquello Y poco a poco y, for, y formando a Mi forma de ver la vida Que se ajuste a mi agenda Pero al final del día nos quedamos con la sensación De que ya nadie sabe En qué creer Hoy, hoy entendemos y, y Que Jesús Vino precisamente a eso mira desde desde Adán y Eva se distorsionó toda nuestra cultura ahorita vemos a lo mejor que Jesús perdón que el hombre es superior a la mujer con, con el machismo pero desde un principio Dios no lo creó así a pesar de que en la Biblia encuentres muchísimos casos Dios no lo creó así porque Él en el principio dijo y los creó hombre y mujer y los bendijo y les dijo sean fructíferos y multiplíquense. so, uh, so gobierno, o, o Gobiernen la tierra. A los dos les dijo eso, tanto al hombre como a la mujer. A los dos y los llamó, fíjate en Génesis y los llamó Adán. Los llamó a los dos por igual, son iguales el hombre y la mujer, son iguales. Sabes quién demeritó a la mujer? El hombre, porque el hombre fue el que la llamó Eva, no Dios, y Eva significa a la reproductora o a la que hace bebés, no Dios. Y hemos creído que la Biblia es, una, es un libro machista, es un libro... Pero si tú vas y lees y puedes ver a través de la Biblia, puedes ver a través de lo que ahí dice, puedes vivir una vida sin rollos. Y ya no te vas a sentir mujer inferior al hombre. De decir, yo no voy a trabajar, no voy a estar en la casa cuidando a mis hijos porque eso es lo que quiere Dios en la Biblia. Eso es lo que el hombre, la cultura modificó, pero la verdad de Dios nunca fue así, pídele a Dios que te cambie tu forma de ver la vida, pídele a Dios que te cambie tu cosmovisión, que te dé unos nuevos lentes y búscalo a través de la palabra, Señor te damos gracias Padre por esta oportunidad Dios que estamos de estar aquí Dios, gracias por tu palabra Señor que es, que es poderosa Señor, gracias por por tu palabra que nos trae esperanza Señor que nos da promesas Dios que que nos permite Señor ser esos hombres, esas mujeres Señor que que vamos a a ser felices Señor que vamos a tener paz en nuestra vida Señor que vamos a ser prósperos Señor y y que no deseemos lo que la cultura de afuera nos da Señor que no nos dejemos guiar por esa forma de ver la vida Señor que tienen otras personas y no deseemos lo que otras personas tienen Dios Ah, solamente porque tienen más seguidores solamente porque son más famosos solamente porque tienen más dinero Señor sino que podemos encontrar en Ti Señor la forma perfecta, la fórmula perfecta de tener paz, amor, ah, salud, ah, ah, bienestar Señor para nuestra vida, para nuestra familia gracias Padre porque en Ti encontramos eso no sabemos Señor y no sabíamos ah, ah, esto Padre pero ahora que lo entendemos Dios te damos las gracias en el nombre de Jesús y todos decimos amén amén, amén, amén